0: 40 jours, 6 semaines et parfois plusieurs mois ou même plusieurs années, la période du postpartum n'est pas tout à fait définie. On sait qu'elle débute après l'accouchement, mais elle peut avoir une durée variable selon les femmes. Dans cet épisode de « Parents tout en douceur », nous allons nous concentrer sur les quelques jours qui suivent le retour de la maternité. Un moment qui marque une rencontre, celle des parents avec leur enfant, et inversement. Mais aussi une transition qui peut être aussi bouleversante que magique nous allons écouter le récit d'une mère, Nora, qui va nous raconter tous les moments qui constituent l'après-naissance. Car si on nous prépare à ce jour J, il n'existe pas beaucoup de guides pour la suite. Les premiers jours, les premières nuits, les premiers soins, les premières mises au sein ou les premiers biberons, les premières couches, les premiers cris et les premières angoisses aussi. On peut se trouver bien démunis face à des difficultés tant physiques que psychologiques. Voilà pourquoi Chloé, sage-femme libérale qui accompagne des familles dans leur retour à la maison, va nous donner quelques clés pour appréhender cette période. Bonjour et bienvenue Nora et Chloé. Chloé, tu es sage-femme libérale au auprès Saint-Gervais, en Seine-Saint-Denis. Tu accompagnes les femmes pour préparer leur accouchement, donc pendant la grossesse, et puis tu leur rends visite après la naissance, quand elles rentrent de la maternité. Des visites, on va en parler très importantes pour aider les familles sur cette période. Nora, tu es la mère de Rose, qui a aujourd'hui 21 mois. Tu racontes ton expérience de la maternité sans tabou, avec beaucoup d'humour, sur un compte Instagram appelé Mères Indignes. Tu mêles des posts pour décrypter ce que ça veut dire pour toi d'être devenue mère, à des conseils parfois sous forme de coups de gueule qui s'adressent tant aux jeunes mères qu'à leur entourage. Je vais te laisser la parole, et puis tu vas nous raconter l'arrivée de Rose dans ta vie.
1: Bonjour. Euh, donc, euh, comme tu l'as dit, Amandine, je suis euh, la maman de Rose qui a débarqué dans ma vie euh, il y a de cela 21 mois... Pour avoir Rose, euh, je suis passée par la PMA avec avec son papa pendant euh, deux ans. Euh, j'ai subi euh, subir en plus c'est vraiment c'est vraiment le verbe. J'ai eu des traitements, j'ai eu les piqûres, euh, les doses d'hormones à prendre euh, pendant euh, des euh, jours et des mois consécutifs. Et puis euh, un beau bon jour, euh, j'ai eu la chance de tomber enceinte. La grossesse euh, s'est ensuite euh, bien passée et euh, et Rose est arrivée euh, en décembre 2019.
0: Comment justement tu as vécu cette grossesse euh, Elle s'est bien passée dès le début. Est-ce que tu as eu quelques désagréments
1: Dans l'ensemble, elle s'est bien passée, mais effectivement, euh, lors du premier trimestre, j'ai eu tous les désagréments euh, qu'on peut avoir en étant enceinte, notamment des nausées à répétition, à longueur de journée. Le terme nausée matinale est complètement faux, <rire> puisque je les avais même, même <rire> la nuit. Ça, ça a été un vrai. Euh, ça a été un cauchemar en fait, euh, et pendant très longtemps, j'ai cru que j'allais rester comme ça pendant toute ma grossesse. Et j'ai même regretté à un moment d'être enceinte, parce que c'était vraiment difficile. Et puis avec la PMA, je devais aussi continuer à prendre des hormones, donc euh, c'était très très lourd à vivre tant physiquement que psychologiquement. Je fais partie de ces femmes qui n'ont pas forcément aimé être enceinte. J'avais l'impression que mon corps ne m'appartenait plus. Évidemment, je le reconnaissais de moins en moins euh, au fil des mois. Euh, le seul moment que j'ai vraiment adoré, c'était euh, d'avoir ce contact avec ma fille lorsque je touchais mon ventre et que du coup, elle venait aussi euh, me donner des coups de pied ou euh, des petits coups de poing. À la fin de la grossesse, euh, je n'attendais qu'une chose, c'était de pouvoir accoucher. Et Exactement.
0: Comment et comment s'est passé cet accouchement de violence
1: Alors, j'ai eu beaucoup de chance, il s'est bien passé. J'ai eu une césarienne, mais euh, je l'ai très bien vécue. L'équipe était euh, était vraiment géniale. Euh, J'étais entourée de femmes. C'était euh, c'était super. Et puis lors de l'accouchement, on m'a même fait pousser on m'a demandé de pousser. Alors je ne sais pas si j'ai poussé correctement parce que bien évidemment je ne sentais rien mais en tout cas j'ai eu l'impression de pouvoir être actrice de mon accouchement et, euh, et ça c'était vraiment primordial pour toutes ces raisons je l'ai très bien vécu, j'en garde un beau souvenir, je n'ai eu aucun traumatisme par la suite euh, en me disant qu'on m'avait volé mon accouchement ou autre oui. euh, Et ça, ça c'est
2: précieux euh, oui. peut-être ouais, que je me tourne vers Chloé pour Avant ça je voudrais juste revenir sur les patientes qui ont un parcours de PMA je ne sais pas à quel moment tu as rencontré ta salle femme ou ton médecin pour le suivi de grossesse mais toi tu as vécu tout ça avant et nous quand les patientes qui ont eu de la PMA arrivent, en fait pour nous on n'a pas vécu les deux ans, cinq ans avec vous et donc voilà, euh, déjà euh, si vous avez eu un parcours, n'hésitez pas à nous dire que c'est important pour vous, ce que vous avez vécu à insister. Et après la deuxième chose euh, pour la naissance effectivement pousser quand on a une césarienne je trouve que j'ai des bons retours de la part de mes patientes. En revanche j'aime bien prévenir mes patientes que si d'aventure elles ont besoin d'une césarienne en tout cas, en Ile-de-France, le papa, il ne sera pas toujours présent au moment de la naissance. Certaines patientes disent bon, « non, mais moi, ça ne me gêne pas », et d'autres pour qui c'est gênant. Et si vous, c'est un point, euh, je parle aux patientes, un point qui est important pour vous, il faut vraiment se renseigner sur la maternité dans laquelle vous voulez accoucher, euh, si vous voulez un accouchement physique ou pas, d'ailleurs, tout ça, ça rentre en ligne de compte. Parce qu'après, une fois que vous êtes inscrite dans une maternité et notamment dans les grandes villes, souvent après c'est difficile de, de, de changer de parcours et de retrouver une autre maternité. Voilà. Et, euh, et évidemment, être bien accompagné par l'équipe médicale, c'est hyper important et pouvoir discuter aussi, demander à ce qu'on nous explique. Qu'est-ce qu'on va, qu qu va nous faire Pourquoi Quand on a compris, euh, ben, on vit parfois un peu mieux les choses, donc c'est super important. Et la suite aussi. Et la suite aussi, c'est sûr. Comment as-tu vécu ce
1: bouleversement, <rire> ce fait de devenir mère Ça a est... été assez assez difficile psychologiquement euh, je ne m'attendais pas à ce que celle soit autant alors je, je savais qu'il était possible que ce soit pas l'amour fou dès le début. J'ai reconnu ma fille quand on m'a posé sur moi, euh, dans dans la chambre avec elle. Euh, voilà, je savais que, que c'était la mienne et qu'il fallait que je m'en occupe. Mais euh, voilà, j'ai pas j'ai pas eu ce, cet instinct maternel qu'on nous vend et survend Surement. à longueur de journée. Je pense que son père a. Accroché beaucoup plus vite avec elle que euh, que moi, et il m'a fallu euh, quelques jours avant de de vraiment euh, commencer, je dis bien commencer, à appréhender euh, mon mon rôle de mère. J'avais j'avais peur de de parfois j'avais peur d'être avec elle toute seule. Euh, j'avais peur de faire les mauvais gestes, de ne pas comprendre euh, ce qu'elle voulait, et du coup d'être une mauvaise mère parce que je n'arrivais pas à, à à déceler les besoins de mon bébé.
0: Est-ce que c'est quelque chose auquel tu étais préparée?
1: Alors, ce sentiment, non. Toutefois, oui, j'ai essayé de préparer la suite de l'accouchement euh, et la suite de la grossesse au mieux. J'ai lu pas mal de, de livres, euh, notamment euh, ceux de Bernadette de Gasquet, comme Périnée euh, arrêtons le massacre. Et aussi, euh, voilà, comment pouvoir se remettre euh, en forme euh, suite à l'accouchement. Non pas forcément euh, pour retrouver une taille 36 juste après, mais juste... Euh se sentir, se sentir soi et mmh. se sentir bien exactement dans son mmh. corps. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de lectures par rapport à ça. Euh, malgré les lectures, de toute façon, une fois qu'on y est, on se rend compte qu'on peut essayer de se préparer au mieux. Mais voilà, c'est quand même une, une petite claque magistrale. Ouais. <rire>
0: Chloé, oui, je m'adresse à toi. On prend des cours de préparation à l'accouchement, mais, mais finalement, euh, l'après est assez peu évoqué. Euh, comment toi, tu prépares tes patientes pour cette période Et je parle de pendant la grossesse. Ouais.
2: Alors déjà, quand je les reçois assez rapidement, euh, je leur dis que l'accouchement, c'est certes une épreuve et quelque chose qu'on ne vit pas souvent dans sa vie en termes d'intensité. Et qu'en revanche, l'épreuve la plus difficile, ce n'est pas la naissance très souvent dans la majorité des cas, c'est le après. Euh, je leur martèle peut-être un peu trop parfois, mais je préfère. Je préfère qu'elles se disent bon non, en fait, elle a dit n'importe quoi à sa femme, et en, au moins que si ça leur arrive, elles se disent pas ah mais je n'étais pas au courant. Et du coup, c'est peut-être moi qui suis nulle, parce que finalement, c'est le sentiment de culpabilité qui est très très permanent. En... Pendant la grossesse, ça peut commencer, mais encore plus en post accouchement. Et puis euh, ensuite, bah, je... moi, je commence par un entretien prénatal précoce. C'est ça fait partie du carnet de suivi de la grossesse. C'est pris en charge à 100% quand on est au-delà de 24 semaines d'aménorée. Mais nous, idéalement, on aime bien rencontrer les couples ou les mamans solo le plus tôt possible, à partir de 15 semaines d'aménorée. Et ça fait vraiment partie du parcours et, et c'est devenu obligatoire où ça va l'être, je ne sais plus exactement. Et c'est vraiment un entretien qui n'est pas du tout médical où on se pose. Moi, je fais ce que j'appelle un entretien semi-directif. C'est-à-dire que déjà, euh, si le coparent est présent à ce rendez-vous, je lui demande de prendre la parole. Euh, elle ou lui euh, en premier parce que bah, souvent ces personnes-là on les interroge moins et surtout euh, bah, on ne sait pas euh, quelle posture ils vont avoir pour la suite donc euh, j'aime bien les, les interroger et souvent ils sont surpris ou surprises mais ce qui est bien c'est que ça nous permet aussi de leur faire prendre conscience de choses il si, euh, bah, y a une prise de conscience à faire et ensuite une fois que j'ai interviewé euh, le, le premier parent je demande aux deux conjointement et alors euh, comment vous l'appréhendez, l'arrivée d'un bébé à la maison et surtout d'un nouveau-né et là bah, bah, c'est très drôle parfois euh, les deux discours sont pas du tout corrélés mais en général on en rigole et justement il y a des gens qui réajustent des choses euh, donc finalement on en parle assez tôt et puis on fait un cours de prépa alors qu'il est pas obligatoire mais moi je le propose en général à l'entretien prénatal justement on prévoit la suite euh, est-ce que vous voulez faire des préparations spécifiques de la sofro, de l'autonomie ou cas j'adresse parce que moi j'en fais pas et en revanche si la personne veut plutôt de la théorie je fais un peu de pratique au yoga, mais sinon, en théorie, je, pré je prévois cinq cours, et notamment un sur le, le postpartum, euh, où tout est abordé. D'abord, euh, en général, je parle de la maman, les changements corporels, euh, les saignements, les œdèmes, les douleurs, euh, les hémorroïdes, les trucs hyper joyeux euh, qui accompagnent cette période où on n'a pas du tout besoin de ça pour déjà se sentir très mal. Donc, c'est toujours un bonheur. Et puis, évidemment, j'évoque le baby blues, la dépression du postpartum. Je leur explique un peu comment la dépister. Euh, la vie de couple qui va en prendre un coup, euh, pas forcément un très gros coup mais pas au moins un petit <rire> parce que des gens dort plus en fait donc de toute façon on peut pas être aussi en forme que d'habitude et puis euh, ensuite le bébé le rythme d'un bébé les besoins euh, la prévention du bébé secoué en leur disant que oui parfois on en peut plus et que c'est ok mais comment prévenir le fait d'en arriver là et que s'ils ont besoin ils peuvent revenir m'en parler que nous euh, les soignants que ce soit les sages-femmes les médecins généralistes dont vous êtes proches, ça peut être hyper chouette les PMI les puéricultrices et autres professionnels on a déjà un peu tout entendu donc c'est pas grave on va pas vous en revanche, on va essayer de vous aider. Je conseille des lectures éventuellement. Moi, celle que j'aime bien, c'est euh, « euh, Bébé, dis-moi qui tu es » d'un pédiatre qui s'appelle Philippe Grandsen. Je ne sais pas si je prononce bien. Et C'est un livre de poche et, et qui est assez accessible. Et euh, Vraiment, il décrit très bien euh, les bébés. Et ça peut vraiment être un appui pour la suite, pour à, entrevoir ce qui nous attend. Bien sûr, on ne sait jamais ce qui nous attend, mais... Euh, voilà. Et puis, je leur précise qu'évidemment, elles auront droit à des visites à domicile Tout à fait. en post-accouchement. Euh, parce que ça, c'est important. On peut pas vraiment dire que les politiques de
0: santé publique sont dans un accompagnement optimal non, non. des femmes en post-partum. Mais cependant, il existe euh, ces visites qui sont extrêmement importantes et qui sont remboursées jusqu'à 12 jours euh, après l'accouchement. Euh, Chloé, je te laisse développer ces visites. Là, je parle de visites de,
2: de sages-femmes euh, à, domicile. à domicile. Après euh, la sortie de maternité, exactement. la loi c'est que, on peut venir voir un couple maman-bébé à la maison au retour de la maternité. On peut faire une visite par jour euh, jusqu'aux 12 jours de la vie du bébé. Donc, en général, vous sortez de la maternité euh, J2, J3, J4 de vie du bébé. Et donc, nous, jusqu'à J12, on peut passer. Évidemment et heureusement, la majorité du temps, on n'a pas besoin de faire une visite par jour. En revanche, elles ne sont pas limitées à deux, contrairement à ce qui est un peu euh, l'impression de la majorité des gens. Il peut m'arriver d'en faire qu'une. Si c'est une patiente qui a déjà eu plusieurs enfants, pour qui ça se passe super bien et qui a même dit « Écoutez, Chloé, c'est gentil, mais franchement... Euh, » Je vous jure, ça va, je vais, je vais, je vais m'en sortir. Et euh, si, en revanche, c'est euh, la maman qui a des besoins, ou le bébé, ou même si tout va bien, et que la maman me dit « je crois que ça me rassurerait ben, », parfois je passe trois fois, quatre fois, bien sûr, sous réserve que mon planning le permette, sinon je, le, je les réoriente vers la PMI, vers le médecin généraliste.
0: Laura, est-ce que toi, tu as eu ces visites Je n'ai pas eu cette chance.
1: Ah oui. euh, J'ai découvert qu'elles elles existaient au six mois de Rose, donc euh, il était déjà trop tard.
2: Et est-ce que tu avais eu un suivi par une sage-femme à un moment donné pendant ta grossesse
1: Oui, mais euh, il est vrai qu'elle ne m'a pas du tout parlé de, de ses visites. Et euh, c'était une
2: sage-femme qui travaillait à l'hôpital, auquel cas elle ne pourrait pas s'occuper de ses visites, ou c'était une sage-femme libérale J'ai eu une sage-femme libérale okay. pour les le six pas. premiers mois, hmm. ma grossesse, et ensuite je suis D'accord, et elle, elle le faisait peut-être pas, c'est peut-être pour ça qu'elle t'en a pas parlé. En tout cas, nous vraiment, on y tient vraiment. Euh, même si vous faites tout votre suivi à l'hôpital, et même si vous n'avez de suivi par une sage-femme parce que votre grossesse est pathologique et que vous avez besoin d'avoir un, un suivi que par un médecin vraiment prenez contact avec une sage-femme libérale le plus tôt possible euh, déjà pour voir si ça match euh, parce que ben on peut pas plaire à tout mmh. le monde et puis si vous voyez que ça match on peut faire les séances de préparation à la naissance si vous voulez, il n'y a pas d'obligation, mais franchement c'est conseillé, surtout quand c'est notre première grossesse et que même si on a des amis, des mères qui, ont, qui sont mamans et qu'on a l'impression de connaître des choses, ben, parfois les gens nous mentent, hein, ce n'est pas une nouveauté, on nous dit que c'est formidable d'avoir un enfant, c'est fabuleux, oui, mais on ne nous explique pas, en revanche, le côté négatif. Comment ça se passe ces visites euh, post-accouchement Souvent, en fait, je suis quasiment tout le temps le même schéma. Quand j'arrive, il y a soit un bébé endormi tout paisible, soit un bébé qui est en train d'hurler dans les bras des parents. Donc déjà, je vais m'adapter un peu selon le, le, le contexte de ma venue. La première chose que je fais pour tout le monde, c'est je demande bah, déjà « est-ce que ça va ?» Parce que parfois, j'ai déjà tout le contenu de la consultation qui va être juste en réponse de ce « ça va, je vais un peu tout savoir ». C'est déjà dit. si
0: important de demander.
2: Ben ouais, mais n'hésitez pas, à, mmh. si vous n'êtes pas professionnel de santé, à demander aux mamans qui vous entourent comment elles vont. Mmh. Et sachez euh, récupérer une réponse qui dit en fait ça va pas du tout. Oui. Euh, et ne dites pas, oh, bah pourtant c'est formidable, <rire> après ça ton parcours de PMA, tu devrais être contente. Voilà, donc ça, ce n'est pas des choses à dire. Demandez si ça va, ensuite euh, demandez euh, si euh, ça s'est passé comme elle voulait. Je demande aussi aux coparents, s'il y en a un, euh, bien sûr, il, y a aussi, euh, il ou elle a le droit de, de dire comment il a vécu les choses. Et puis, la troisième chose, c'est que je leur demande de faire le récit euh, de la naissance. Et ensuite aussi, on confronte avec le compte-rendu d'accouchement, qui est parfois dans les dossiers. Parce que parfois, il bah, y a des, nous on utilise des termes, des, des acronymes, des choses avec des chiffres, bah, ok j'ai le chiffre, mais moi je connais pas la norme. Et donc voilà, on peut confronter. Parfois même les patients qui ont lui ils me disent alors par contre moi abgar je sais pas ce que c'est, pH je sais pas ce que c'est. Et encore une fois, une fois qu'elles ont compris euh, les choses qui leur étaient arrivées, parfois ça permet de faire le deuil de quelque chose ou de se dire ah bah ok en fait donc j'avais pas le choix d'avoir ma césarienne si elle avait été mal vécue par exemple. Ensuite je réponds aux questions. Donc on fait les questions pour le maman, les questions pour le bébé, les questions pratiques de sécurité sociale, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et puis, euh, finalement, les points importants, ils sont là pour moi, parce que les examens cliniques, oui, bien sûr, parfois, je peux trouver une petite anomalie chez la maman ou le bébé, et on va la corriger mais c'est rien de grave, sinon vous voudrait pas laisser sortir de la maternité en général, en tout cas j'espère. Et euh, pour la maman, je prends surtout la mesure de sa douleur parce que je trouve qu'en sortie de maternité, on dit bah du coup vous allez bien, donc on vous donne du paracétamol, un peu de spas-fond, merci au revoir. Sauf que moi quand j'arrive chez les gens, bah en fait leur vie à l'hôpital n'est pas la même que leur vie à la maison. Elle, euh, quand on est maman à l'hôpital, bah on va rester un peu plus dans son lit parce qu'on n'a pas grand chose d'autre à faire. On est dans une pièce. À la maison, bah oui on va vouloir mettre le lit en fait de l'autre côté parce que le cododon, on est pas mis du bon côté. On va se bouger, on va vouloir se promener. Bah, du coup, on a mal. Donc, moi, souvent, déjà, je réajuste ce point et franchement, je dirais bien que 90% de mes patients, je leur represcris prescris des antalgiques supplémentaires. Et euh, je fais de la réassurance sur la santé du bébé parce que souvent, c'est un point qui inquiète les parents et on comprend. De la réassurance sur leur capacité parentale. Et puis, euh, je redis aussi au deuxième parent s'il existe. Euh, bah, que ce serait vraiment important de, de soutenir la maman qui, elle, a vécu euh, des choses bien plus difficiles, probablement physiquement en tout cas, euh, mmh. qu'elle qu ou lui. Mmh. Voilà, et mmh. ensuite, euh, je repasse au minimum une deuxième fois, sauf si vraiment la patiente me dit non, ça va. Et puis après, je réajuste à chaque, à chaque visite. Voilà. C'est
0: important ce dernier point parce que c'est de l'ordre de l'accompagnement et on sait que ça permet souvent de vivre cette période de façon plus sereine. Que peut-on conseiller à l'entourage pour rendre le quotidien d'une mère qui vient d'accoucher plus doux Et je m'adresse... à Nora,
1: vas-y,
2: toi, est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont manqué ou au contraire qui t'ont...
1: Alors, j'ai eu la chance d'avoir ma maman avec moi pendant les premières semaines et avec le recul, ça c'était crucial en fait, de pouvoir de pouvoir l'avoir auprès de moi, même si euh, si j'avais le père de Rose euh, qui était avec moi, mais on était tous les deux embarqués dans une nouvelle aventure, donc c'était bien d'avoir euh, un adulte qui savait un peu un peu mieux euh, quoi faire <rire> euh, que nous, euh, sur lequel on pouvait s'appuyer. C'est vrai il euh, y a quand même des moyens de se préparer euh, en amont. Euh, je sais qu'on m'avait conseillé de préparer des plats cuisinés parce que je n'aurais pas eu le temps de me faire à manger et ça s'est véridique. On n'a a pas le temps de se faire à manger. Préparer aussi euh, tout ce dont on va avoir besoin euh, sans avoir à sortir de chez soi. Donc, euh, avoir... Euh, un milliard de paquets de couches, euh, de packs d'eau, tous les essentiels pour euh, le bébé euh, à proximité euh, de soi, se crée aussi un, un, un petit coin euh, cosy dans lequel on, on peut se poser euh, tout simplement ou, euh, ou qu'on utilise lorsqu'on souhaite euh, allaiter le bébé euh, euh, ou juste se retrouver un petit peu euh, avais soi. mis
0: quoi dans ton coin cosy
1: Alors j'avais mon coussin d'allaitement qui a été euh, euh, mon meilleur ami pendant la grossesse et par la suite et que j'ai gardé euh, très longtemps qui est d'ailleurs toujours dans un placard ça peut toujours servir. <rire> j'avais aussi un petit peu de lecture, ce que j'essayais de lire lorsque Rose dormait. J'avais aussi un petit peu de musique pour me détendre. Ça me faisait, ça me faisait du bien. Et puis, j'avais toujours des petites choses à grignoter, puisque la plupart du temps, j'avais un peu du mal à me faire de, de vrais repas. Donc, j'essayais quand même d'avoir des petites, des petites barres aux céréales que je pourrais manger. Et voilà, c'était en tout cas pour moi ce qui était primordial. À avoir juste à côté de moi et qui me rassurait.
0: On dit souvent aux mères qui disent qu'elles ont mal vécu leur postpartum Oh, mais il fallait me le dire, il fallait demander de l'aide, mais, mais c'est pas si simple. Comment vous vous conseilleriez aux personnes concernées, demander
2: de l'aide sous quelle forme Si quelqu'un nous dit euh, Ah ben je, je viendrai bien te rendre visite à la maison, souvent d'ailleurs c'est souvent trop tôt et trop souvent, donc euh, ne pas hésiter à dire Ben là c'est vraiment compliqué, euh, passe plutôt dans 15 jours, j'aurai moins de monde, etc. Et surtout souvent les gens disent Bah t'as besoin de quoi Un peu une question en l'air en disant Non 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 mais rien, c'est bon ça va. C'est souvent ce qu'on va répondre. Et ben en fait moi euh, sur les conseils d'une amie disait Bah rapporte donc. Euh, le déjeuner. Finalement, on n'a pas besoin d'un 50e doudou, 30e bal Montessori, et voilà. En revanche, un cadeau pour la maman, et éventuellement un cadeau pour le coparent, et c'est un petit cadeau pour le bébé qui, franchement, n'en a absolument rien à faire. Euh, voilà, c'est super appréciable. Donc, si on demande à manger, en général, les gens ont quand même la correction de rapporter un petit cadeau. Alors, pas toujours pour la maman, mais voilà. Et euh, ouais, vraiment, pas hésiter à, à demander. Les gens ne sont pas forcément passés par là, donc ils ne se rendent pas compte. Effectivement, bah, mes potes qui m'ont rapporté à manger quand j'étais en postpartum, bah, en fait, c'était des potes qui avaient déjà été à ma place <rire> et, et <oui>. qui avaient... <rire> voilà. C'est vrai que sinon, en général, mais ce n'est pas, pas une critique pour tous ceux qui sont venus me voir. Mais euh, voilà, c'est ça. Et après, pas hésiter à discuter avec le coach parents ça c'est difficile parfois parce qu'on est tous les deux très fatigués pas hésiter à laisser passer la colère pas forcément en parler tout de suite mais dire voilà aujourd'hui c'est passé ça moi je me suis retrouvé dans telle difficulté j'aimerais bien qu'à l'avenir est-ce que tu voilà est-ce que tu pourrais faire plutôt ça ou le faire de cette manière ou pas au même moment etc voilà ça on discutait mais plutôt à tête reposée Alors, je sais pas quand la tête est reposée pas souvent mais quand, quand on peut
0: Nora tu es tu es en couple hétérosexuel comment as-tu traversé cette période avec le père de rose
1: plutôt bien parce que je l'avais prévenu euh, lors de ma grossesse, voilà, qu'il qu était euh, fort possible que je sois euh, exténuée euh, lors des premiers mois. Euh, J'avais peur aussi euh, de tomber euh, en dépression postpartum, parce que j'ai une amie qui n'a pas eu euh, la chance de bien vivre euh, son postpartum. Et, euh, et voilà, je lui avais dit, si tu me vois euh, devenir comme ça. Euh, Dis-le-moi, aide-moi, parce que euh, je pense que j'aurai la tête sous l'eau, donc je ne pourrais peut-être même pas te demander de l'aide. Donc, sois à mes côtés. Et, euh, et c'est vrai qu'on a énormément parlé en amont euh, sur le fait euh, qu'il faille qu'on soit une équipe euh, après. Donc voilà, ça s'est plutôt bien passé à ce niveau-là. Cependant, j'ai quand même été très, très, très fatiguée et très, très stressée pendant les premiers mois du postpartum. Et euh, malgré le fait d'avoir parlé euh, auparavant, il s'est quand même euh, senti un petit peu déstabilisé euh, face à mon...
0: Mais il y a eu turbulences. Ouais. Voilà, tout à
1: fait face à tout ce qui se passait euh, dans nos vies. Euh, mais voilà, on a essayé de parler au maximum en amont mmh. euh, des, des choses... Au moment de la naissance
0: sympa. de Rose, euh, le congé paternité euh, n'était encore que de 11 jours. Euh, bon, il est passé à 25, ça va changer un tout petit peu les choses. Euh, Est-ce qu'il a quand même pu rester un petit peu auprès de vous
1: oui, euh, oui, parce que j'ai eu la chance de l'avoir pendant près de un mois et demi. Il a réussi à poser euh, plein de CP euh, et de RTT euh, à son travail. Donc euh, voilà, j'ai la chance d'avoir un, un mari qui a un, un travail euh, pour lequel euh, il est assez flexible au niveau de ses horaires. Mais euh, je sais que ce n'est pas donné à tout le monde. Et, et puis, puis est le Covid a important. suivi aussi après, donc il a pu rester avec nous.
0: Donc, on va, on va conclure. J'aimerais vous demander trois conseils euh, à adresser aux jeunes parents. Et on va commencer par toi, Nora.
1: Alors, en premier lieu, essayez au maximum de se faire confiance. Euh, si on sent que quelque chose ne va pas avec son enfant, si on sent que quelque chose ne va pas euh, avec soi aussi, là, je parle euh, aux mamans... Euh, Dites-le, allez chercher de l'aide, ne vous dites pas que vous euh, que vous fabulez et il n'y a rien de grave. Vraiment, essayez de se faire confiance au maximum. Euh, oui, les gestes ne seront peut-être pas forcément les bons dès le début, mais tout va bien, tout va bien, le bébé va bien, vous allez bien. Vraiment, se faire confiance... Euh du coup demander de l'aide aussi ça c'est primordial ne pas avoir peur de, de faire appel à son entourage à la famille, aux amis le plus possible et puis euh, si on a personne à proximité euh, aller voir euh, les équipes médicales qui, euh, qui nous entourent ça c'est très important et se faire à manger en amont parce que <rire> parce que manger c'est vraiment trop important aussi dans la vie. Donc euh, voilà préparer plein de petites, euh, plein de petits plats euh, euh, à l'avance si possible. Pour
2: revenir sur le, le congé paternité, effectivement, il a, il a doublé. On peut, ne on peut pas se plaindre. Enfin, si, on se plaint quand même. Mais euh, on voilà, plaint, on, peut, parce on en aimerait encore plus. C'est quand même déjà bien. <rire> euh, souvent, la question qui m'est posée en séance de préparation à la naissance, c'est « Et alors, euh, qu'est-ce que vous en pensez ?» Parce que moi, j'avais pensé ne pas le prendre tout de suite, prendre juste mes trois jours, puis décaler pour caler que des vacances. Franchement, mon conseil, c'est non, ne faites pas ça, euh, les coparents, prenez les, les congés d'emblée, si vous pouvez rajouter des RTT, des CP, faites-le, mais c'est vraiment au démarrage que c'est... Alors, la suite va être dure, mais le démarrage est vraiment très dur, et franchement, j'ai plein de mamans euh, qui me disent, oh là là, mais mon mec, il reprend, dans trois jours, je suis effondrée, je ne sais pas comment je vais gérer, ça me stresse, voilà, donc au maximum, si, euh, si la, le coparent peut rester à la maison le plus longtemps possible, c'est un conseil. Et si, malheureusement, euh, c'est pas possible ou que, de toute façon, ça reste trop court quand même, 25 jours, à ce moment-là, si on peut avoir une personne de confiance et qui ne sera pas jugeante et culpabilisante, ça peut être sa maman, ça peut être une amie, ça peut être peu importe, quelqu'un en, en qui on a confiance, si elle peut venir passer quelques jours à la maison, évidemment, euh, c'est elle qui fait... Euh, la cuisine qui va, euh, euh, t'inquiète, vas-y, rendors-toi, je vais changer la couche et rendormir le bébé. Voilà, ça c'est, euh, ça c'est primordial. Ensuite, pour la nourriture, effectivement, je suis bien d'accord. Alors, euh, si on a pu préparer des trucs en amont, euh, c'est cool. Si c'est pas possible, il euh, bah, y a une grande ancienne de plats euh, cuisinés euh, surgelés. Ça peut bien dépanner, c'est pas un souci. Et puis, euh, quand on a accouché, même si on a envie de junk food, c'est pas un souci, on peut en prendre, mais il faut quand même. Garder la, la forme, donc euh, euh, tous les aliments avec euh, bah, plein de bonnes choses, euh, les flocons d'avoine, on peut se faire des overnight porridge, on peut se faire des porridge, des soupes, c'est pas mal de manger chaud après un accouchement, parce que pour le tube digestif, c'est pas mal d'avoir bah, notre corps il a 37 degrés avoir des trucs plutôt chauds euh, ça peut être sympa en post accouchement ça peut être un peu déréglé euh, au niveau du transit ça peut être cool et même si euh, on allaite et souvent on dit ah non faut pas manger ça faut pas boire de café en fait c'est déjà suffisamment difficile de se priver pendant la grossesse suffisamment fatigant moi je pense qu'il faut au contraire manger ce qui nous fait plaisir et en revanche aviser si effectivement pendant l'allaitement on voit que, bah non en fait le bébé quand je mange trois yaourts dans la journée je crois que ça lui fait un peu mal au ventre bah ok vous arrêterez d'en manger trois vous en mangerez plus qu'un et puis voilà mais en revanche, au démarrage, on part du principe que tout va bien aller de ce point de vue-là et on ne se, on se stresse pas. La dernière chose, c'est se prévoir une petite liste de podcasts. Alors, personnellement, la lecture, je trouve ça très bien, mais je trouve qu'on peut se partager. Moi, j'en étais pas capable, mais pourquoi pas Des lectures, des podcasts, des petites madeleines pour les nuits difficiles, dans son petit coin cosy, parce qu'il va y en avoir. Et, euh, et pour les nuits, euh, si on peut alterner, entre guillemets, la garde de l'enfant. Alors, bien sûr, quand on a l'aide, c'est pas possible d'alterner à 100%, mais soit en faisant bah, cette nuit, c'est plutôt toi qui va te lever pour l'échange de couches, pour euh, rendormir le bébé et tu ne l'apportes que quand elle le bébé veut téter si on allait euh, Ou alors scinder la nuit en deux. J'ai un couple d'amis qui a fait ça. Le premier était de garde jusqu'à 3h du mat, par exemple, et le deuxième était de garde sur la fin. En tout cas, pas se lever à deux en disant disant « on va se rendre service, on va s'aider ». Non, en fait, faut il faut qu'il y en ait un qui dorme, qui récupère pendant que l'autre galère, et tant pis. Demain, c'est moi qui galérerai, c'est pas grave. Mais vraiment, ça, c'est hyper important. Mmh. Merci à toutes les
0: deux. Merci à toi, Nora, de nous avoir livré le récit intime de ton postpartum. J'espère que cela aidera d'autres mères à déculpabiliser. Et merci à toi, Chloé, de nous avoir plongé dans la réalité de ton quotidien de sage-femme et d'avoir livré des conseils de professionnels et aussi de mères. Au revoir, merci. Au revoir, merci. C'était le premier épisode de Parents tout en douceur, un podcast proposé par Lotus Baby. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à nous envoyer des commentaires et à nous mettre des étoiles sur Apple Podcast. À très bientôt